0: Vamos lá, é eu vou chamar também. agora aqui ela, ela que foi minha professora no meu doutorado, ela que me ajudou, me mentoriou até para eu fazer a minha defesa de tese, que depois se transformou no meu livro. Terapeutas desse país, uma terapeuta que voltou todo o seu trabalho para o reino de Deus, e eu a considero mais do que uma. Uma mestra, considero ela minha mamãe do coração com vocês, doutora Ilma Cunha. Uau! Oh! Boa tarde! Prazer Boa tarde, estar mamãe! Deixar ele saber e logo ser minha mãe, do coração.
1: Pois é, nasceu que... aqui no meu coração, meu filhão.
0: Coisa linda. E papai, como é que tá? Tá bem aí? Tá
1: bem, cantando como sempre. O filho também Mas... canta, né?
0: Mas esse é um passarinho, né? Papai é um passarinho. É,
1: é verdade. Ele, ele canta... Foi...
0: Que coisa linda. É agora,
1: a pandemia, se viu para ele compor mais umas canções.
0: Né? Olha só, é mesmo, ele está compondo mais ainda aí. Tá. Jesus. Não
1: perde tempo, não.
0: É, esse, esse, esse papai é um exemplo, viu? Um exemplo assim, de determinação, disciplina, de, sabe, é, é saúde, né? ele se entrega mesmo com vontade, é sempre uma delícia estar junto com vocês. E vê aí o papai sempre com essa, com essa força dele. O pessoal está dizendo que o som está baixo aqui. Será que é... desligou aqui? Foi, será que é o
1: meu? Eu já aumentei Poxa. aqui. Aumentou aí? Tá. aumentei Eu
0: estou aqui no microfone direto aqui. O pessoal fala para gente aí. tá bom? O som tá legal? Diga aí para mim se o som está bom direitinho. Talvez seja ter... o meu, né? Porque você está no microfone e eu não estou. Uhum. Mas
1: eu acho
0: que tá... O som tá ok. É O fácil tá microfone, okay. eu acho que tá, tá no
1: máximo. Ah, mas eu tô assim.
0: ouvindo bem, eu tô ouvindo bem ah. a senhora. Estou ouvindo bem, é. Ah,
1: então ouvindo
0: tá. muito bem. Muito bem. Mamãe, primeiro assim, é uma alegria muito grande ter você aqui. Muito grande, uma honra muito grande. Eu sei que a senhora é muito atarefada, é sempre uma luta conseguir um horáriozinho da senhora. Porque, ó, ela, ela, dá, ela dá consulta. Ela dá palestras, ela faz live, ela grava curso, ela tem cursos online e, meu Deus do céu, é tanta coisa que, assim, fica difícil para ela poder estar, assim, em tudo que é live, em tudo que é lugar. Então, só de senhora estar aqui com a gente é uma honra já é uma bênção muito grande, muito grande, viu? Prazer
1: meu, né? Você está no nosso coração. Então, <risos> estamos aqui.
0: <risos> Coisa muito boa. Pessoal, você que está chegando aí, né? Eu sei que tem gente aqui que segue a mamãe e não me segue ainda, né? Ah, tem gente que me segue e não segue a mamãe, então, quando terminar essa live, não esquece, corre lá e começa a seguir ela, tá? Você depois me segue também. Mas o mais importante, assim, a gente entender. O que é essa? Qual é o propósito desse, desse encontro nosso, né? Eu não fico fazendo live todos os dias, sabe? Mama? Então, o que eu faço é o seguinte: de vez em quando, eu separo os amigos, eu pego os amigos e aí eu fecho assim um circuito de live. Eu fiz o catch-on-fire, tem aí mais ou menos um mês, e esse mês eu resolvi fazer o que eu tô chamando de Mastermind. Por que Mastermind? Porque eu peguei. Todas as pessoas que estão aqui comigo são mestres na sua própria área. né? São pessoas que têm uma experiência larga, intensa, e essa experiência precisa ser compartilhada. E a ideia que eu tive foi de fazer um mastermind sobre propósito. Só senhora sabe que, além de neurocientista, de pregador, enfim, de teólogo, eu também sou master coach. E como, e como preparador de pessoas, e como alguém que treina pessoas, uma das perguntas que mais as pessoas me fazem é como é que eu faço para descobrir o meu propósito? Como é que eu sei que estou fazendo a vontade de Deus? Isso é sempre uma dúvida muito grande. Mas mais do que a gente passar teoria para as pessoas, eu achei que seria interessante a gente contar das nossas experiências, mostrar como é que a gente se descobriu, como é que as coisas aconteceram. E é bom que as pessoas também conheçam um pouquinho mais da gente. Então, eu queria, eu fiz esse convite para a senhora, para já abrir essa, essa sequência de lives, para a gente já abrir com chave de ouro.
1: Nossa, o é um maior privilégio estar aqui, compartilhar com você, você é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que tem foco, você sabe o que quer e a sua contribuição tem sido assim, fantástica. Né? Eu tenho acompanhado desde o primeiro momento que você começou a é, dar os seus cursos, da sua formação mesmo do doutorado, tudo isso eu acompanhei. O seu próprio material mesmo, inteligência espiritual, ficou fantástico. Nós estávamos precisando de alguém de dentro, né? Alguém de dentro, isto é, da essência, para que pudesse falar sobre inteligência espiritual numa perspectiva é, não só teórica, mas experimental, e, e você uniu tudo isso na sua vasta experiência de pastoreio, mas também na sua profissão, né, na, como economista, e todas as suas experiências vieram agregar muito valor para tudo que você tem feito. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Você sabe que aqui é do nosso coração mesmo, por isso nós te chamamos de filhão, e você realmente é um filhão para nós, que o Senhor nos proporcionou nessa caminhada. Porque é interessante que na nossa trajetória, Deus vai é, estabelecendo as, como, as conexões que Ele quer, segundo é o propósito. Não é? Incrível, né?
0: Incrível
1: isso. É, é incrível as pessoas que Deus coloca é, no nosso cenário. Né? Essas conexões, elas são muito especiais. E eu vejo, assim, ao longo da minha história, é, quantas conexões Deus estabeleceu para nós. E nada aconteceu por acaso, sempre foi por um propósito. E foi assim com você, com a Valéria, com suas filhas, né, com a sua família. É muito bom estar aqui hoje.
0: <risos> Mamãe, eu vou ler um texto aqui, para o nosso pessoal que está acompanhando a gente, que é um texto importantíssimo para essa questão de propósito, porque mistura aqui um pouquinho do propósito do apóstolo Paulo, um pouquinho do propósito da igreja mas ele vai focar exatamente em cima do nosso propósito como cristão. E eu acho que isso aqui é, pode ser assim, um ponto de partida para a gente começar a falar sobre isso. Né? O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, ele vai dizer, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? Uma coisa linda essa, essa expressão, porque aí ele vai ele vai começar a discorrer, né? dizendo é, o que diremos, pois, a essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, ele vai começar a dizer que há um compromisso de Deus com a gente para a gente vencer, tudo por causa de um chamado e um propósito. Uhum. Então, a gente vê a importância da gente estar tá sempre buscando isso, da gente estar tá sempre é, entendendo: não, eu estou fazendo o que Deus quer, eu não estou fazendo o que eu quero. Né? Mas isso não é uma coisa muito fácil, né? não é uma coisa muito, muito, muito fácil de se encontrar. É... Como é que a senhora define propósito? Como é que a senhora costuma definir propósito nos seus cursos?
1: Propósito é o que norteia o nosso percurso existencial. Porque você tem objetivo, o objetivo é bem pontual, é bem claro, né? é mensurável, é específico, é... Tudo isso a gente sabe de, de planejamento, porque você também trabalha com empresa, e eu, durante muitos anos de treinamentos empresariais. A gente sabe que a gente traça objetivos pessoais, objetivos é, profissionais, é, familiares, em todo sentido a gente traça objetivos. Agora, propósito. Seu então, objetivo tem um dentro de uma temática, dentro de algo específico. Propósito não, propósito norteia a nossa existência.
0: Então, então peraí, então, anota, ó, eu quero você com uma caneta na mão aí pra anotar, porque aqui, aqui vai vir negócio pesado, eu sou, se eu sou você, eu tô com a canetinha aqui para anotar. Então, preste atenção, o que a mamãe falou aqui, ó, o que, que ela disse aqui? Ó? Ela disse que propósito é o que vai nortear, nortear a sua existência, então isso tá a ver com a identidade. Aquilo que Deus uhum. fez de você e criou em você, porque Deus como cria, não é isso não, é? ele cria é. você por um propósito.
1: Você Exatamente. não é um
0: animal que está solto por aí e vai acontecer o que tiver que acontecer, não. Ele criou por um propósito. E é esse propósito que vai nortear tudo, é isso?
1: Exatamente, que nenhum de nós nasceu por acaso aqui. Ninguém é um mero acidente biológico, ninguém é um erro da natureza, nada disso. Nós nascemos por um propósito. Eu sempre digo que se a gente tivesse uma audição assim né? nessa capacidade humana para ouvir o haja de Deus, quando ele autoriza a nossa existência no ventre da mãe, não é? Nós poderíamos compreender um pouco melhor sobre isso. Porque se a gente vai lá para o Salmo 139, nós vamos ver que antes que houvesse um só dia de vida, Deus já tinha escolhido, já tinha autorizado a nossa vida, né? E eu parei hoje aqui no sábado, enquanto eu estava pensando aqui, né, sobre eu encontrei meu propósito, não né? é? Opa! Eu, eu peguei aqui a Bíblia, a mensagem, no Salmo 139, uhum. e li, olha que lindo. Assim, tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigada, grande Deus, é de ficar sem fôlego. Corpo e alma são maravilhosamente formados. Eu te louvo e te adoro, que é que criação. Tu me conheces por dentro e por fora. Conhece cada osso do meu corpo. Sabe exatamente como eu fui feito. Aos poucos, como eu fui esculpido. Do nada, até ser alguma coisa. Como um livro aberto. Tu me viste crescer. Desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida todos preparados antes mesmo de eu ter vivido e é, imprimido cada um deles. Olha ah, só que ah. coisa mais linda.
0: Agora Olha que, que assim, linda. essa é uma pergunta, assim, que eu sei que é, é uma pergunta difícil, mas é, quando ele diz ali, tu escrevestes todos os dias da minha vida, significa que eu não tenho livre-arbítrio, no sentido de que, se ele já escreveu, então, eu não preciso me preocupar, porque vai acontecer. Cabe alguma, alguma margem assim, mais fatalista, mais fundamentalista nesse sentido? Ou, na verdade, o que ele está querendo dizer ali, que a, a, o caminho, o propósito foi definido e agora eu tenho que ter as minhas escolhas para eu andar ali naquele caminho?
1: Exatamente. Eu fui criada para cumprir um propósito de Deus. Isso é premissa, não é? Primeira coisa que a gente precisa compreender... Há um destino profético para a minha vida.
0: Uau. Há um destino
1: profético. Há um propósito estabelecido por Deus. É isso que o texto está dizendo. Mas Deus me deu livre-arbítrio e cabe a mim escolher viver esse propósito ou não. Porque Uau. a escolha dele já foi estabelecida. Agora, eu aceito ou não? Eu posso andar na contramão do propósito eu posso viver na auto-sabotagem, eu posso mergulhar na angústia na insatisfação, porque uma das coisas que eu percebo no consultório, uhum. escutando pessoas há uns 30 anos, né, que muitas pessoas elas passam um longo tempo da sua existência é, vivendo por escolha, sem parar para pensar qual é o propósito da sua vida dela. Então, Sim. elas vivem numa incongruência na alma, elas vivem uhum. com uma angústia. A, a angústia leva à insatisfação. Aí nada que ela faz, ela consegue sentir alegria, celebrar. Sabe, pessoas que fazem tudo. Elas projetam para ela, objetivo. Eu quero chegar ao, maior, ao lugar mais alto na empresa. Eu quero conquistar isso. Eu quero conquistar aquilo. Quando chegam lá, elas não conseguem sentir a satisfação interior. Aí uhum. elas fazem qualquer besteira e se sabotam. Porque estão uhum. na contramão do propósito. Yeah. Mas, então, elas podem é, atrasar o processo. Elas podem sabotar o processo. Elas podem... Porque a angústia de alma é, é como a febre. A angústia é a febre da alma. Uhum. Né? Como é que a gente percebe isso? Quando a pessoa tem uma febre, ela pode tomar um antitérmico. E aí ela sabe que naquele momento a febre vai passar, mas ela vai voltar. Sim. Porque a febre é apenas um sintoma que denuncia que tem um ponto de dor, Há algum ponto de infecção lá no organismo. Tem alguma inflamação, né? Tem algo, tem uma inflamação, tem uma infecção. Aí a pessoa não para para tratar, ela vai tomando né e até que o quadro vai agravando. Chega uma hora ela se paralisa. Uhum. Aí cai na depressão. Cai no transtorno de pânico, cai no transtorno de ansiedade, nesse monte de doenças da alma, porque nunca se vendeu tanto remédio para as doenças verdade, da alma como é? hoje. Uhum. Estão medicalizando a dor da alma. É só verdade. que remédio só ajuda a química cerebral. Remédio uhum. não dá sentido para a vida, porque valor Nossa. pessoal, felicidade, não é? autoestima. É satisfação. Nada disso se faz em laboratório, nem se compra em farmácia. É escolha, eu vou... é aqui dentro.
0: Eu vou, levantar um, eu, eu vou levantar um tema aqui interessante, que é o seguinte, eu estava falando de livre-arbítrio um pouquinho atrás, e aí eu vou fazer esse link aqui, vou voltar onde a senhora, onde a senhora parou aí. Ah, eu assisti uma aula sobre, sobre, sobre neurociência e livre-arbítrio, falando sobre... Até que ponto o livre-arbítrio está em ação ou algumas coisas já estão pré-determinadas dentro de nós? E aí eu achei muito interessante eles dizendo que quando a gente vai tomar uma decisão, aquela decisão já foi tomada dentro de nós. Olha que interessante. E é verdade, se você analisar, as, a, vamos dizer assim, a, a, se, se a gente colocar uma, uma, uma ressonância magnética no cérebro, na área da decisão, e na área da emoção, você vai ver que a decisão já parte da emoção um pouco antes dela ser tomada. Então, quando eu me preparo para tomar uma decisão, o meu cérebro já tomou. Eu só replico aquilo que o cérebro entregou. Então, o que seria o livre-arbítrio? Para gente, o livre-arbítrio é, é pensar e decidir. Mas nem sempre eu penso para decidir. Eu já ajo porque tenho uma informação dentro de mim. Então, isso é o que a, que a, que a doutora Ilma Cunha está falando aqui sobre sabotagem, sem você entender a profundidade da sabotagem e a importância da palavra de Deus, de tudo isso que ele está falando aqui. Se você não tiver a palavra de Deus, que é luz para o seu caminho, se você não tiver a palavra de Deus para te preencher e dar, e dar para você as memórias uh, que vão consolidar os, os pensamentos bons e funcionais, você vai viver com pensamentos, né, com toda a sua cognição disfuncional. Quer dizer, você vai ter um monte de sabotagens e na hora que você decidir, que você disser ah, não, eu não posso, é porque antes você já aceitou uma série de crenças que vão limitar você, que vão ser crenças disfuncionais, que vão ser crenças que te atrapalham. Então, não basta apenas... São as fortalezas da mente que a
1: Bíblia fala.
0: Não basta apenas a gente ter um propósito, mas como a senhora disse, eu preciso cuidar dessa, dessa minha fé para não ter autossabotagem, não é isso?
1: Exatamente. A Bíblia chama essas questões de fortaleza da mente, né? Aquelas questões que estão lá na mente, que geralmente partiram de verdades, verdades distorcidas e que criaram, né? Esses pensamentos e esses, é, essas ações, esses sentimentos que sabotam a vida. Porque a gente precisa desse alinhamento, espírito, alma e corpo, mente, emoções e vontade. Se eu não estiver alinhado, né, eu penso, eu sinto como eu sinto, eu ajo, isso é alma. Né? Se a alma não estiver alinhada com o espírito... O que que acontece? Eu vou ser movido pelo desejo, porque a lei que rege os sentidos, o corpo, é a lei do desejo. Então, hum. quando a gente não compreende o que está regendo a nossa, as nossas ações, nós vamos tomando decisões que vão na contramão do propósito que Deus estabeleceu, porque faltou esse alinhamento espiritual tão necessário à nossa vida
0: coisa linda esse alinhamento é, é o é ele é, é aquele que fortalece a nossa identidade em Deus né por isso que ele diz chamado segundo o seu propósito quer dizer eu tenho um chamado para ter um eu para ter uma identidade em Cristo e se eu tiver essa identidade em Cristo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Exato. quer dizer basicamente é isso que Paulo está dizendo aqui não é a minha identidade como sendo a força que vai me mover por esse propósito isso, porque
1: o que é identidade? É senso de pertencimento e valor pessoal. Então, se eu sei quem sou, se eu tenho um senso de pertencimento, né? se eu tenho e reconheço o meu valor pessoal, eu tenho essa força que vem de Deus para a minha vida. Esse poder, poder no sentido do, da própria etimologia da palavra. Uhum. Poder vem do latim potere, ser capaz de... É? Então Deus nos deu o poder pessoal Isso é, é natural em nós Mas quando nós Vivenciamos histórias né, Adversidades Que muitas vezes trazem essas crenças limitantes Você não reconhece Sua própria capacidade Aí você se agarra no poder Contextual Poder contextual é aquele que é Outorgado por alguém Mas não é seu Você uhum. está no poder Agora, o poder pessoal é o que é seu. É esse que ninguém te tira. É sua força interior, seu valor pessoal. Seu sentido hum. de identidade. Quando você sabe... Ah, que é se, você, você, que você se, tem, se eu sou você, se eu sou você
0: que está abapá... aqui nessa live, eu disparo esse coraçãozinho pro alto aí. Porque isso aqui que eu ouvi é muito forte. Continua aí, mamãe. Isso é tô muito aqui importante.
1: Só... Sabe o que eu me lembrei, Dijal? Hum. Quando Deus chamou Moisés... Lá em Levítico 1, a frase, vou pegar só a primeira frase. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou. Onde ele estava? Na tenda, tenda do encontro. O né? que seria a tenda do encontro? O lugar da oração, da comunhão, da intimidade, o wow. lugar da presença manifesta de Deus, no wow. secreto, como Jesus diz, né? Sim. Esse é o lugar de preparo. É a preparação encontrando com a oportunidade. Boa! E aí, você, quando a preparação e a oportunidade se encontram, te traz o tempo Kairos. é né? Que é aquele tempo, de aquele tempo que é subjacente. Você pode não enxergar muitas coisas, mas você hum. sente aqui dentro. E aí, isso vai, vai tão forte em você que o tempo cairosa, ele demarca a nossa história, é o antes e depois. Uhum. Ele, te, ele te emociona. E você pode, ninguém tá enxergando, mas você enxerga, porque você está na tenda do encontro.
0: No preparo. Coisa linda, a gente sente, né? A gente sente que aquele ali é o tempo de Deus. A gente sente que, 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 que ele nos abraçou. Né? Esse tempo de Deus nos abraçou e nos vai conduzindo isso é muito especial isso é muito especial
1: todos nós em algum momento de decisão séria na vida decisão que ia mudar a nossa talvez a nossa trajetória profissional ou essas decisões que marcam antes e depois você tem esse momento você tem esse momento ah. assim de, de que vem de confronto que vem de desafio que muita gente não consegue compreender e que você precisa estar nesse lugar secreto. Você precisa estar no lugar da comunhão, do encontro, para você sentir... Quer dizer que a,
0: a intimidade faz com que você esteja mais próximo do seu propósito.
1: Exatamente. Né? A gente só reconhece a direção do propósito quando a gente está em intimidade. Em Senhora, sabe,
0: eu tenho, eu tenho uma mensagem que eu, que eu ministro sobre, sobre isso que eu capturei isso dentro de um texto ali, né, onde Jesus está falando sobre o bom pastor, né? quando ele fala dele mesmo. Porque ele diz assim, eu sou o bom pastor. E aí ele começa a contar então como é que o bom pastor faz. Ele diz que ele se aproxima do aprisco e o porteiro abre a porta. Quando o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Eu imagino que ele chegou no aprisco, cumprimentando ali o porteiro, né? E as ovelhas ouviram a voz. Aí ele diz assim, as ovelhas ouvem a minha voz e elas me conhecem. E eu as chamo pelo seu nome. E aqui eu pego algo incrível. assim Como é que as ovelhas conhecem a voz do pastor? Pela intimidade. No dia a dia com ele. Pela proximidade, pelo carinho. Por estar no braço, nos braços dele o tempo inteiro. Por deixar ele cortar, lapidar, tirar ali a lã. Né, é servir a ele. Então, o fato delas terem intimidade com o pastor faz com que elas conheçam a voz. E o mais interessante, Jesus disse, e eu as chamo pelo nome. Aí eu digo o seguinte, você só vai saber qual é o seu propósito de vida, só vai saber quem você é quando você souber quem Jesus é.
1: Exatamente. É essa intimidade
0: que te dá autoridade. Não é isso?
1: Exatamente. Se você não tem relacionamento com seu pai, como é que você vai ouvir a voz dele Como isso? é que você vai se sentir pertencente a... Você não se sente pertencente. Muitas vezes você se sente um intruso, alguém está ali, e a gente ouve esse discurso de vitimização, né? Ah, nada dá certo é. comigo, né? Ah, não sei o quê. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, não param para ter essa relação pessoal com Deus, esse relacionamento, né? com esse pastoreio. Quanto mais eu conheço, mais eu sei o meu propósito. Essa é uma certeza. Eu sei, inclusive, que eu fui escolhida desde o vento da minha mãe. Pronto. Amém. Não é?
0: <risos> e recebe isso, isso faz parte da sua identidade. né? Eu digo que a isso, importância da isso. identidade, ela é para ela, 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 ela é o funcionamento da mente da gente, né? principalmente porque eu, eu... Na neurociência, a gente aprende que a primeira, a primeira investida da informação é emocional. Tanto que Goldman, Daniel Goldman diz que o cérebro da gente é emocional. Apesar de eu discordar dele nesse sentido. Mas vou, eu vou explicar por quê. Porque ele sabe que a, o primeiro impulso que a gente recebe é emocional. Então, se alguma coisa acontece, alguém me xinga, alguém diz que eu não presto, alguém diz que eu não vou dar em nada... Alguém fala alguma coisa agressiva e o meu cérebro captura aquela informação. Para onde que ela vai? Para o sistema nervoso central. E o sistema nervoso central dispara automaticamente três sinais. Ele manda um para o sistema nervoso autônomo, manda um para o músculo e manda para o sistema é, é, endócrino que vai disparar então os hormônios que precisa para aquela reação. Quando ele manda esses três sinais, esses três sinais voltam já com uma resposta... Dessas três áreas, né? uma dizendo que tipo de comportamento eu tenho que ter, a muscular, outra com o sistema autônomo, se é, se é parasimpático ou não, ele vai dizer se é, se é fuga ou luta. E o, o sistema endócrino talvez lance lá um cortisol, uma adrenalina para eu fugir. O fato é que quando esses sinais retornam para o cérebro, retorna também para o sistema nervoso, mas para uma área muito específica do sistema nervoso, que é uma área chamada ínsula. E a ínsula, o córtex insular, é a nossa identidade, também é chamada de material mio, eu material. O que, que significa isso? O meu sistema emocional, antes de tomar uma decisão cognitiva, ele pergunta a minha identidade, quem sou eu, para saber se o meu eu tem uma, uma resposta para isso. E se o meu eu tiver uma resposta para isso, ou seja... Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei em quem eu tenho querido. Se eu tiver uma resposta para isso, então ela calma as minhas emoções e vai tomando de volta o controle. Ele não deixa né, a, 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 a amígdala tomar o controle, ele não deixa o tempo emocional tomar o controle por uma reação de sobrevivência, mas ele vai atrás de uma, de uma, de uma resposta espiritual. O que é uma resposta espiritual? Porque a ínsula, ela está ligada ao giro do córtex anterior e ao córtex pré-frontal, onde fica toda a minha área espiritual. Minha fé, minha confiança, a, a, aquilo que eu acredito sobre os meus sonhos, as minhas metas. Então, a minha identidade, ou ela vai ser de respostas emocionais, se eu não tenho fé, ou ela vai ser de alguém que tenha fé e que sabe o que quer. E aí, sim, ele tem todo o controle e equilíbrio. Então, eu acredito que nós somos não emocionais, nós somos seres espirituais. E não só porque a minha fé diz isso, mas porque o meu cérebro, a minha estrutura biológica diz isso.
1: Isso é maravilhoso, né? que exatamente, é exatamente esse mistério, né? que muitas vezes, a, aliás, a ciência levou anos para perceber que nós somos feitos de forma tão plena, tão tremenda, que tome corpo, que cada vez que a gente não compreende isso, que a gente quer anular as questões espirituais, a gente cai num lugar vazio, né? Porque a gente fica sendo é, movido apenas pela alma, pelas mentes, yeah. emoções e vontade. E aí, como é, as leis psicológicas e as leis físicas né, vão trabalhando sem a lei espiritual, a gente se perde do propósito. Não tem a direção. Né? Então, é esse movimento que muitas pessoas fazem né? de ultrapassar os limites da dignidade do ser. Porque quando hum. alguém ultrapassa os limites da dignidade do ser, ele cai num campo é, aberto, um campo selvagem, um campo obscuro e vai em direção à morte. Nem é sempre a morte física, mas a, a morte exatamente desse, desse eu. Essa, essa morte subjetiva que mata muito mais do que a morte física. quantas é pessoas hoje estão aí, mas elas estão vivendo, vivendo mortas vivas, que não tem propósito, não tem objetivo de vida. Né? Elas são movidas. Movidas por qualquer influência que houver à sua volta. Né?
0: É, o, é o que a senhora disse. Né? A, a identidade precisa desse, desse é, sentimento de pertencimento, de saber que ela pertence a Deus, pertence ao reino. Ela tem uma família espiritual e a, e a pessoa que pede isso, se afasta de Deus, se afasta de Jesus, ela vai desconstruindo a sua própria a sua própria identidade. Ela não tem onde se apegar, não tem onde Exato. se segurar. Né?
1: E muitas vezes chega mesmo no suicídio, né? Porque a gente nunca viu crescer tanto o número de suicídio como agora. Então, muitas doenças da alma, muito suicídio, muito e até mesmo aqueles que nem entram nos no, nos índices estatísticos, nos dados estatísticos, é. que são aqueles que são considerados muitas vezes como acidentes, mas que já é um movimento de morte. Né? Alguém que pega um carro e vai aí, bota 200, 220, ela está indo em encontro da morte. Passou É, coloca a vida em risco constante nesse aspecto de autodestruição. Né? É, eu, isso vi, de eu vi uma todos pesquisa. Dias.
0: Eu vi uma pesquisa muito interessante que fala sobre a rejeição. Né? E diz que a rejeição ela mata muito mais do que drogas, cigarro, bebida, violência. Ela está assim, num, numa no num alto nível de, 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 vamos dizer assim, de razões para a morte. Né? E por que isso acontece? Porque quando o indivíduo se sente rejeitado, ele perde isso que a senhora falou do, da questão do, do pertencimento. E aí ele tem, ele tem duas reações. Né? Ou ele passa a agredir o meio, ou ele passa a agredir a si mesmo. E essa agressão, muitas Sim. vezes, é o isolamento. Ele se Sim. isola ou ele, ele começa a fazer, o que a senhora falou, ele se atira no mundo de forma desordenada. Então, ele se Sim. atira ao sexo errado, ele se atira a, 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 a ir num no, ir no morro comprar drogas, por exemplo. Onde ele, pode ele vai para compulsões. Ele, ele vai assim. O que, que é uma
1: compulsão? Né? Né? Compulsão é um padrão repetitivo que exige rituais, é sempre em busca do amor fantasioso para preencher o vazio afetivo dos amores perdidos no passado. Então, é exatamente isso. A pessoa vai, ela vai criar rituais que são as compulsões, né? que hum. são repetitivas, porque a angústia vem. Todos os dias ela tenta preencher, porque ela está uhum. tentando preencher aquele vazio afetivo com essa, com algo fantasioso.
0: Ela vai e aí em busca né, de, uma, de uma, ela vai em busca de uma recompensa neurológica, né? Uma, uma dopamina, enfim. Ela vai em busca Sim. de uma recompensa neurológica para suprir uma coisa que ela deveria ter em outra área, né?
1: Exatamente. E aí ela troca
0: aquilo ali. É uma felicidade é, é, momentânea. E que se torna viciante. Né?
1: Exatamente. A pessoa que... vai distanciando do seu propósito. né? Porque uhum. quanto mais ela faz, quanto mais ela busca essa suplência desses vazios, né? ele nunca se preenche, ele nunca se consolida. E vai exigindo sempre mais. Aí vem essa perda de propósito de vida. né? A pessoa cai no lugar vazio. Né?
0: Mamãe, conta pra gente... Conta pra gente, como é que a senhora descobriu esse propósito tão lindo que a senhora tem né, de, de treinar pessoas, de sabe? de A senhora é uma grande mestre, né? A, a senhora tem transformado, seus livros têm transformado a vida de tantas pessoas, né? Famílias têm sido transformadas e, e têm sido desenvolvidas pelos seus treinamentos e tudo. Como é que a senhora chegou a descobrir, assim, tipo, é isso que Deus quer pra minha vida? Porque a senhora cresceu na igreja, né?
1: Sim, desde criança, Djalma, eu ouvia minha mãe falando, minha mãe e meu pai, que eu tinha um propósito, que a minha vida tinha um propósito, que eu tinha uma chamada. Eu não entendi muito bem, mas eu cresci aprendendo a isso com ela e aprendendo a orar como, como ela orava. Ela, ela era uma mulher muito firme assim nas suas orações, as orações dela eram muito... Pontuais, ela dizia muito pra Deus aquilo que ela queria. Quem conhece a nossa família, que eu já vi que tem algumas pessoas aí nos é, assistindo agora, sempre sabe que eu sou a filha mais velha do pastor José Gomes, não é? Na verdade, eu não sou a filha velha. Só um pouquinho. Eu... Oi.
0: Eu vou eu só abrir um pouquinho para o pessoal comentar um pouquinho, depois eu tiro de novo.
1: Ah, tá. Para mim não me incomoda, tá? É, hum. Na verdade. Eu não sou mais velha Eu sou a segunda eu sou muito cedo Minha mãe eu Casou com 15 anos E ela engravidou E quando a primeira filha Estava uhum. com 8 meses de idade A criança morreu no ventre Então você imagina toda, toda a dor Todo o sofrimento sofrimento né? Tudo que ela estava passando naquele momento E eu fui gerada Depois disso Eu fui gerada pós uma perda E aí foi algo muito especial para ela quando quando me teve. Então já foi uma alegria, né? Ai, a criança nasceu, né? Nasceu. Quer dizer, a minha vida foi celebrada só por eu ter nascido. Né? Uhum. Viva, né? Que depois de uma morte, é claro que isso teve implicações para mim. Claro, né? Nessa, na verdade, eu acho que a trajetória que a gente toma Desde lá de trás, Deus já começa a trabalhar Exatamente o texto inicial que você leu Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Então, eu creio que nessa segunda gravidez Eu nasci né, viva, sem nenhum problema de saúde Embora com algumas marcas emocionais Que eu fui trabalhando ao longo da minha vida depois eu fui aprendendo que trabalhar para Deus, através da importância que os meus pais davam o ministério deles, né? o ministério missionário, evangelístico. então eu fui aprendendo que isso era uma coisa muito boa, porque eles transmitiam isso com muita alegria para nós. Era, era motivo assim, de, de satisfação ter a nossa casa cheia de pessoas, ter culto na nossa casa... Sair nos domingos para ir para algum lugar onde não tinha nenhuma igreja, meu pai ia, ele, ele amava aqueles carros, Ford 29. Não ia. Era só a
0: época. <risos> Mas eu conheço, conheço.
1: É de 1909. Mas ele, ele comprava aqueles carros e nós somos em assim, quatro irmãs. Ele nos colocava quatro meninas, quatro mulheres. Ele nos colocava no carro e ele ia para algum lugar no domingo. Minha mãe preparava as panelas de comida e ela tocava e cantava, né? Por isso que é herança, né? Cantar, tocar, né? Ela, ela cantava e tocava. Então, meu pai parava o carro em algum, algum lugar, algum povoado, e ali ela tirava o seu instrumento, a violão ou o acordeon, e ela tocava e a gente cantava. Junto com ela e com meu pai. Aí o povo juntava. Aí eu quando eu lembro disso, eu falo sempre, contando isso para os meus filhos, para as pessoas, eu falo, ó, parecia assim que alguém dizia, olha, a família buscar pé chegou, né? Para <risos> era, a gente era festa, era alegria, não é? Aí na juventude eu comecei a ouvir é, mensagens de pessoas que me entregavam que eu tinha um chamado e eu também eu não entendi porque como uma moça tímida como eu que tremia e suava horrores diante da possibilidade de falar na frente das pessoas ia ter chamado eu não não consegui entender mas tinha uma coisa que a minha mãe falava junto com além da parte espiritual ela falava junto sempre para mim Ilma estuda estuda você precisa estudar então desde cedo ela colocou na minha mente que eu tinha que estudar. E uma certeza se instalou no meu coração ainda criança. Eu tenho um chamado. Deus Sim. tem um propósito para a minha vida. Então, estudar a palavra, é, orar, trabalhar na igreja, era tudo natural para mim. Eu, eu não, não sei em algum momento da minha vida que eu não estivesse envolvida. Eu sempre estava trabalhando. Eu sabia que eu precisava estudar e me preparar. Então, o estudo secular, o curso, tudo isso sempre esteve na minha mente. Na verdade, eu acho que eu tinha uma fome de conhecimento. Uhum. Fome mesmo. Eu casei já no último ano de faculdade. Eu casei em 73 em minhas rotinas domésticas, de esposa, de mãe, o trabalho secular, porque eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu consegui ainda, naquela época, fazer um curso de bacharel em teologia pra, porque eu queria base para eu estudar a Bíblia. Eu não queria estudar sem uma base teórica, sem fundamentação. Então, isso foi muito importante, porque eu entendi que eu estava cumprindo um chamado... E embora houvesse algumas palavras proféticas que eu não via nenhuma possibilidade de cumprir. Eu ouvia, uhum. mas eu não conseguia enxergar como. Mas uma coisa eu sabia. Eu tenho um destino profético e o meu dia a dia precisa ser um exercício contínuo de que Deus estava me, é, me dando oportunidade. Isso era muito a forte. A senhora né? já tinha
0: essa convicção. Né? Olha a importância... Tá para o propósito da convicção de que eu tenho um chamado, tenho um propósito.
1: É, e até mesmo quando, quando eu comecei a namorar com o Celso, porque eu comecei a namorar com ele com 16 anos, né? Hoje a gente tem de namoro 51 anos. Olha aí, a minha idade. É, muito tempo, 46, vamos fazer 47 de casado, né? Então a gente tem uma trajetória, até mesmo assim as habilidades dele, as competências dele e ele amar cantar, ele sempre compôs e cantou, isso para mim foi muito tranquilo perceber que ele era uma pessoa que se encaixava no meu propósito. Porque nessa oh. idade a gente não olha muito isso, né? A gente olha é, é o amor, a paixão e aquilo ali que você se encanta, mas algo dentro de mim me dava paz que havia um propósito maior no nosso encontro. Porque eu creio que Deus une propósitos. Amém. Não especificamente pessoas. Mas Deus une pessoas com propósitos que vão se alinhar com ele, um
0: ele nem, Aqui tem um negócio interessante. Ele nem sempre une chamados, mas ele une propósito. E é legal aqui eu, eu, a gente abrir esse diferencial para o pessoal não confundir chamado com propósito. Chamado é o que você faz, propósito é o que norteia, é a, missão, é a missão da vida, não é isso? Não, a
1: gente pode ter chamados diferentes, ter habilidades diferentes. É? É, isso é importante ensina, saber, às vezes a pessoa que a gente acha que tem que trabalhar
0: junto nas coisas. Né? Eu, por exemplo, sou pastor e minha esposa é médica. Exato. Então a gente não faz a mesma coisa na igreja no reino, mas a gente tem um propósito só. A gente está junto no mesmo propósito.
1: É exatamente essa distinção que é tão importante a gente compreender. Você pode ter habilidade, você pode ter chamado, você tem um curso, você tem uma profissão. Agora, aquela pessoa que vai caminhar com você precisa ter a direção, precisa ter o propósito, alinhado, né? Então, eu comecei... Então, com 16 anos, eu comecei a trabalhar e comecei a namorar o Celso. Casamos com 21, já perguntaram aí, né? E esse foi... É, aí, na minha trajetória profissional, uhum. já, foi uma longa trajetória. Professora de português e literatura, gerente da Caixa Econômica Federal. Eu entrei na Caixa em 76, num concurso que nem, nem tinha interesse. Nem tinha interesse. A minha irmã falou, vai oh, ter um concurso aí, faz junto comigo, vai estudar junto, vamos embora. E eu fiz <risos> o concurso e acabei sendo chamada. Fiquei Passando. 20 anos na Caixa, 20 uhum. anos como gerente da Caixa. Depois, a decisão de sair da caixa foi difícil. Foi difícil. Quando eu tava... chegou 20 anos, eu já tinha chegado à última referência de, de promoção. É, uhum. E aí eu falei, eu, eu vou sair da caixa. E aí todo mundo ficou apavorado comigo. Como você vai sair da caixa? A, a, aquele tempo... É... Porque eu comecei, eu acho que eu já cumpri. Um tempo aqui, eu já cumpri um propósito nesse lugar e eu posso cumprir em outro. E aí, eu comecei a preparar. O primeiro, primeiro curso que eu preparei foi de liderança inspiradora e inovadora. Uau. Então, antes de sair, isso foi em 96. Eu saí em maio de 96. Antes de eu sair, eu já estava com meus cursos preparados, eu já tinha ido ao Sebrae como para mostrar meu, meu treinamento e ali eu já tinha começado todo um processo para dar treinamento empresarial no mundo corporativo. Eu sempre tive paixão por isso, essa uhum. coisa de formar pessoas, de, de ajudar as pessoas a se encontrarem seu destino, de nortear pessoas. Sempre o que é legal forte, é que tudo isso
0: que era uma paixão sua acabou se voltando completamente para o reino, né?
1: Exatamente, porque eu entendo que toda parte do processo... Por exemplo, a minha formação é multidisciplinar. Uhum. Né? E, por exemplo, quando chega um paciente hoje com uma demanda para mim no consultório, às vezes ele vem com a demanda de, da vida profissional dele, às vezes ele vem da familiar, às vezes Sim. ele vem pessoal e está com um adoecimento uhum. na alma. E hoje eu tenho esse olhar né? Esse olhar para todos os cenários Que ele está ali Atuando Então esse olhar me ajuda A olhar a pessoa como num todo espiritual, Muito como. legal
0: muito legal. Uhum.
1: E essa visão eu, tenho, eu posso ter uma escuta diferenciada uhum. Desde aquela pessoa Que não está conseguindo se ajustar No trabalho dela Até a pessoa que está com uma depressão Até aquela que está Não consegue é, é sustentar uma conjugalidade. Então, essas demandas me dão esse olhar e essa escuta diferenciada. Né? Então, eu dei treinamentos corporativos, é, comportamentais em empresas públicas e privadas por mais de 25 anos. Eu tenho uma, junto com o Celso, eu tenho uma empresa, é, Dinamismo, consultoria, treinamento e assessoria comportamental, que, que nós registramos em 1998. Eu saí em 96, e já estava nós já estávamos com a empresa registrada dando esses treinamentos. Eu trabalhei com o Sebrae 10 anos, 15 anos com a Federação das Indústrias, e 25 com o em treinamento Company, treinamentos corporativo, só que associado a isso a gente também tinha clínica. Uhum. Aqui, psicanálise, terapia familiar, psicologia, minha nora trabalha junto com a gente, e uma parceira psiquiatra, que a gente faz esse, uhum. essa, esse conjunto né, na clínica. Né? Então, escutar pessoas, suas demandas emocionais, suas angústias, ajudando a alinhar o propósito de vida, sempre esteve presente no meu mistério. Porque se tem uma coisa que eu pensei, Djalma, é que se eu sou tão dedicada para o meu trabalho, para a minha família com todas as coisas que eu amo, eu, porque eu tenho um problema, eu gosto de tudo que eu faço, e felicidade no papel profissional é o quê? É fazer aquilo que você gosta, aquilo que você sabe fazer bem e que te dá é, um, um alinhamento aí nesses recursos que você precisa, né? Para você tocar a sua vida. Isso, para mim, sempre foi muito forte. Aí eu entendi uma coisa, se eu sou tão dedicada a tudo isso o que eu seria menos ao reino? Uau. Não. Não. O reino tem que andar junto comigo onde eu for. Cada lugar é o meu cenário. É eu o posso... meu campo missionário.
0: Posso fazer uma pergunta aqui? que eu acho assim... É, é, é... A gente tem seis minutinhos aqui. tem aproveitar Já? o máximo desse tempo aqui. Uh, que é o seguinte. Você levou um tempo se preparando para fazer o seu melhor para o reino. Só que tem muita gente que, às vezes, tem aí uma semana de estrada e o cara já está querendo ensinar todo mundo, treinar todo mundo. O cara mal começou e ele já quer mentorear, ele já quer. Hoje nós estamos numa febre muito grande de pessoas sem experiência querendo vender experiência numa coisa que ainda não adquiriu. Né? Porque a internet.
1: Sem história. Sem, sem história. pessoas sem, história. sem resiliência.
0: Para que esse propósito de verdade dessas pessoas possam, possa se cumprir com excelência, eu, a gente poderia dizer para elas assim, ó, tenha paciência, construa uma história, crie um legado, para depois, então, você passar para as pessoas. Faz sentido isso?
1: Sim, sim. Essa era a certeza. Eu sabia que eu não podia viver aleatoriamente que eu ia passar luta, dificuldades, desafios, mas que tudo isso fazia parte do processo. E que eu estava aprendendo. Porque a resiliência é exatamente esse ponto, que eu amo a resiliência, o conceito de resiliência da Bíblia. Que Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, eu entendi que tudo aqui é passageiro. Hum. E minha prioridade precisa ser em direção ao alvo Então o alvo é reino E eu tenho que construir uma história Perfeito. Eu tenho que tirar lições de cada história Para que eu possa construir um legado aqui uhum. Porque herança é o que você deixa de bens, de patrimônio Agora o legado é o que você deixa na pessoa As marcas que você deixa nela Impressas é na alma então, essa... A, a senhora já deixou no... uma marca na
0: minha vida, viu, mamãe? Ah,
1: Isso é muito importante, né? A gente passar nessa vida com o olhar para cima, não é? é, é a gente usa muito essa frase, acho que você também usa no seu só falta um minuto, que é assim, pés no chão, cabeça nas estrelas. Eu tenho que estar firmado numa realidade onde eu estou inserida. Mas a minha direção eu tenho que olhar para as estrelas porque é lá em é cima que eu, assim os magos do Oriente viram a estrela e encontraram a direção do propósito. É. Então se eu olho para Jesus.
0: Muito show. Não, mas vamos tirar uma mostrar. foto logo antes que esse. Não, negócio bate aí! De aí. De gente aqui, Deixa bate aí. eu ver aqui se eu consigo aqui ver. Vamos lá. Ah, tem que pegar aqui. Epa, peraí. aí. Agora, vamos lá. Melhor também assim, ó, dá um sorriso bonito. Eu vou pedir o pessoal, você que tá na live aí, tira um print da tela e depois De aí, marca eu e a mamãe. Vamos lá. Aí. Show! Deixa, deixa, eu, deixa eu dar aqui um anúncio rapidinho pra senhora poder concluir. A semana que vem, durante toda essa semana, a gente vai estar aqui três horas e seis horas com mestres diferentes. Então, o pastor Elisete, Cláudio Duarte... Douglas Gonçalves, Pastor Odilton, e tem muita gente aqui bacana, Camila Barros, muita gente bacana. Então, até o final de semana, a gente vai estar aqui três e seis. Mas semana que vem, mamãe, eu queria que a gente divulgasse com força, porque eu vou estar fazendo uma jornada gratuita, online, pelo YouTube, falando sobre algo muito, muito importante, que é como eu posso fazer para ter uma melhor versão de mim. Quando eu pego um computador, esse computador vai ficando ultrapassado, o que, que acontece? Eu tenho que baixar uma versão nova. Se eu não baixar uma versão nova, ele não consegue enfrentar a vida. Ele não consegue enfrentar os desafios dos novos softwares. A gente aprende na neurociência que a gente tem mais epigenética do que qualquer outro ser vivo. Então, a gente tem uma capacidade de se adaptar por bem ou por mal. A adaptação pode ser muito boa e espiritual ou a adaptação pode ser destrutiva e maléfica. Então, eu tenho que saber até qual é o software que eu tenho que baixar. Então, semana que vem, eu vou estar tá falando sobre isso. Vai sobre cair aí, como é... Vai cair Como eu posso fazer para ter uma melhor versão de mim? Mamãe, se despede do pessoal aí, ó. Deus Muito abençoe, obrigado entra
1: tudo. lá no nosso Instagram, que tem os cursos e o meu novo livro, Enigmas da Alma. Tá?
0: Pessoal, segue a mamãe, ela tem livros incríveis. Como é o nome do outro também? É Família, Família campo... lugar de refúgio ou campo de batalha? O campo de batalha. Esse livro te dá cada experiência incrível. Ela mostra as ligações entre doenças e curas, e as curas que Deus faz. E esse novo livro dela, aí, eu tenho... compro todo. Saiu, eu estou comprando. Segue ela lá, me siga também. Você que não me conhecia, me siga lá. Um beijão. Beijo. Seis horas hoje. Obrigado. Deus pastor, abençoe. Eu... Seis horas hoje eu tô com o pastor Odilton. Vai ser uma bênção também. Nosso vice-presidente da ADVEC. Beijo, mamãe. Beijo, beijão pro papai. Beijo. Tá? Deus abençoe. Tchau. Tchau. Que bênção foi essa? Você acabou de ouvir o Café com o Djalma. Uma palavra, uma benção e uma instrução para sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem revelações incríveis para você. Liga o modo que é essa.